0: KB 한나인. 청취자 여러분 안녕하십니까. 2014년 11월 28일 KB 한나인 진행의 시각장 앵커 이창훈입니다. 미국에서 13살짜리 중학생이 레고로 점자 프린터를 만들어 전세계 이목을 끌고 있다고 합니다. 인도계 이민 이세인 슈밤 베너지란 청소년은요. 지난해 12월에 교내 과학경진대회에서 레고를 이용해 시각장애인용 점자 프린터를 만들어서 대상을 받았다고 하는데요. 이후 자신의 회사를 창업을 해서 대기업인 인텔로부터 투자를 받게 된 거라고 합니다. 이 레고로 만든 점자 프린터는 프린트 헤드에 달린 압정이 종이 위에 점자를 찍는 방식으로 만들어져 아주 신선하고 새로운 방식이라고 합니다 아 레고로 만든 점자 프린터 궁금한데요? 오늘 KB칸 9은 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 시간들로 먼저 꾸며집니다. 한 주간의 소식을 정리하는 주간 KBIC 뉴스 오늘은 홍욱키 뉴스캐스터의 음성으로 뉴스를 전해드리겠습니다. 그리고 하상 주간 소식 이번 주는 하상장애인복지관 강상은 선생님으로부터 하상장애인 복직원 11월 넷째 주 소식을 정리해드립니다 또한 칼럼은 브레일타임즈에 소개된 칼럼이죠 장애인권리협약, 유엔장애인권리협약에 대한 이야기들 어떻게 진행되고 있는지 살펴보는 칼럼 진행됩니다 이 방송은 한국 시각장애인 인터넷 방송 KBIC KBIC.info 홈페이지에서 PC로는 접속 후위 m 프로 듣기 또는 웹플레이어로 듣기를 선택하시면 방송 청취가 가능합니다. 모바일에서도 먼저 아이폰 그리고 사파리 그리고 XII Alive 똑같이 홈페이지 접속 후위 m 프로 듣기 탭하시면 방송을 원활하게 청취하실 수 있습니다. 한 주간의 장기계 소식을 정리하는 KBIC 유일의 보도 프로그램 k b 칸인 먼저 홍오키 뉴스캐스터의 음성으로 주간 KBIC 뉴스 들으며 시작합니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 11월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 서울시설공단에 내년 서울시 장인 콜택시 운영지침 변경에 대한 장애계의 비판이 쏟아지고 있습니다. 서울시 장인자립생활센터 총연합회는 어제 오후 2시 공단 앞에서 콜택시 이용자 등 30여 명이 참석한 가운데 서울시 장인 콜택시 운영실태 규탄 기자회견을 열었습니다. 앞서 공단은 2015년도 장애인 콜택시 운영 지침에 대해 2인승 장애인 콜택시와 휠체어 넉대를 태울 수 있는 14인승 미니버스를 도입하고 휠체어를 사용하지 않는 이용자를 위해 장애인 콜택시 50대를 운행하는 등의 내용을 발표했습니다. 이에 대해 장애인들은 2인승 장애인 콜택시와 휠체어 넉대를 태울 수 있는 14인승 미니버스를 도입하는 것은 환영할 만한 일이지만 대부분이 이용자의 입장을 고려하지 않은 일방적인 결정이라고 표명했습니다. 서울시 장애인자립생활센터 총연합회 황백남 회장은 현재 사전 접수제와 함께 즉시 콜 신청도 되고 있기 때문에 사전 접수제를 즉시 콜 신청으로 바꾸겠다는 말은 사실상 장애인들이 많이 이용하고 있는 사전 접수제를 폐지하겠다는 것으로 봐도 무방하다고 지적했습니다. 황 회장은 이어 이용자들의 의견 수렴이 없었고 일방적으로 진행했기 때문에 이용이 더 불편하게 바뀌었다면서 공단이 장애인들의 의견을 수렴해 문제들을 해결할 수 있는 방안을 도출해야 한다고 강조했습니다. 장애계 단체들이 지난 26일 국민기초생활보장법을 개정해 장애 등급제와 보양의무제를 폐지하라고 촉구했습니다. 전국장애인차별철폐연대 등 225개 단체로 구성된 장애등급제, 부양의무제 폐지 공동행동은 이날 오전 서울 광화문 광장에서 기자회견을 열고 이같이 요구했습니다. 공동행동은 노인이나 여성에게 복지서비스를 제공할 때는 급수를 붙이지 않는데 오직 장애인에게만 급수를 매긴다며 낙인의 사슬인 장애등급제를 폐지하라고 목소리를 높였습니다. 또 현행 부양의무자 기준에 의해 사각지대에 방치된 빈곤층은 103만 명에 이른다며 빈곤으로 인해 가족관계가 취약해져 있는데 부양의무자를 기준으로 가족에게 책임을 떠넘기는 방식은 비현실적이라고 지적했습니다. 한편 공동행동은 장애 등급제와 부양의무제 폐지를 촉구하며 광화문광장 해치서울 지하차도에서 무기한 노숙농성을 이어가고 있습니다. 전남 신안의 한 복지시설의 원장이 장애인들을 쇠사슬로 묶어서 폭행한 사실이 드러났습니다. 심지어 개집에 감금까지 했습니다. MBC 김진선 기자의 보도입니다.
2: 20명 이상의 지적장애인이 머물고 있는 전남 신안의 한 장애인 거주시설. 쇠사슬로 장애인들을 묶고 폭행하는가 하면 마당에 있는 개집에 장애인들을 수시로 개와 함께 감금하는 일이 벌어졌습니다.
3: 인터뷰 주민
2: 많이 듣고 보고 있는지 아이 하늘을 뭐 하고 윽박지르고 하는지 가끔씩 들려요
3: 많이 듣고 보고 했는데 화나면 욕하고 웃박지르고 하는 건 가끔씩 들려요
2: 국가인권위원회는 이 시설의 원장인 62살 고모 목사를 검찰에 고발했고 인권이 조사가 진행되자 방에 있던 쇠고리와 일부 개집은 철거됐습니다. 복지원 측은 훈육을 위한 일부 체벌은 있었다고 인정하면서도 감금과 폭행 혐의에 대해서는 강하게 부인했습니다. 인터뷰 고모 씨아누리 복지원장
3: 다른 사람들을 이제 괴롭히고 하는 그런 부분들이 있을 때는 이렇게 이제 벌을 쓰고 손들고 또는 이제 발바닥을 몇 대씩 맞는 그런 체벌이었지. 다른 사람들을 괴롭히고 하는 그런 부분들이 있을 때는 벌을 서고 손들고 또는 발바닥을 몇 대씩 맞는 그런 체벌이었지.
2: 시설 내부는 일부 성인 여성이 남성과 방을 함께 썼고 공용 화장실에 칸막이도 없었습니다. 이런 사실을 3년 전 알았던 신안군청은 그러나 별다른 조치를 취하지 않았고 민원을 제기하는 피해 장애인의 친척에게 민원 취하를 권유하기도 했습니다. MBC 뉴스 김진선입니다.
1: 앞선 보도에 대해 전라남도가 신안군 임자면의 장애인 시설을 폐쇄하기로 했습니다. 전라남도는 인권위 권고에 따라 이같이 결정했다며 현재 시설에서 생활하고 있는 장애인 25명에 대해선 개인 면담을 거쳐 희망하는 곳으로 옮길 예정이라고 밝혔습니다. 전라남도는 또 해당 장애인 시설에 대해 특별 회계 감사를 진행하고 인권위 조사에서 장애인 인권 침해 의심 시설로 분류된 도내 시설 4곳에 대해서도 경찰과 함께 추가 조사를 할 방침입니다. 다음 소식입니다. 한국장애인인권상위원회가 지난 26일 제16회 한국장애인인권상 수상자를 발표했습니다. 이 상은 한해 동안 장애인인권신장을 위한 각계의 활발한 활동을 칭찬하기 위해 장애인 차별금지의 구체적 실천을 이루어낸 개인 및 단체에게 시상하는 상으로 인권실천부문, 인권매체부문, 기초자치부문, 공공기관부문 총 4개 부문으로 나눠 시상됩니다. 인권실천부문에는 발달장애인법제정추진연대와 유엔인권정책센터가 수상해 장애인인권 향상에 실천적 노력이 인정됐습니다. 지난 2012년 출범한 발달장애인법제정추진연대는 부모들을 중심으로 오직 발달장애인의 권리 보호와 복지 향상을 위해 천막농성, 삿발투쟁 등 끈질긴 투쟁을 지속한 끝에 올해 4월 발달장애인법제정이라는 성과를 이뤄냈습니다. 유엔인권정책센터는 유엔 장애인 권리협약 이행사항에 대한 국가보고서를 심사받는 과정에서 민간보고서 작성을 통해 한국의 장애인 인권현실을 생생하게 알리는 열띤 현장활동을 펼쳤습니다. 한편 시상식은 다음 달 3일 오후 여의도 이룸센터에서 개최됩니다. 앞으로 모든 건물에 시각경보기등 장애인을 위한 대피시설의 설치를 의무화하고 건물 신축 시 전복사고 위험이 있는 경사형 리프트를 설치하지 못하도록 제도가 개선됩니다. 보건복지부는 최근 홈페이지를 통해 이 같은 내용이 담긴 장애인, 노인, 임산부 편의증진 보장에 관한 법령을 입법 예고했습니다. 개정안에는 장애인이 이용 가능한 관람석 또는 열람석의 설치 기준에 대해 무대가 설치되어 있는 경우에는 장애인이 이용할 수 있는 구조로 설치되어야 한다는 기준이 신설됐습니다. 또한 공공건물 등의 점자 블록과 점자 안내판 등이 떨어져 있는 경우에 대해서도 유도 안내 설비를 점자 블록과 연계해 설치하도록 했습니다. CJ 헬로비전이 시각장애인을 위한 음성지원 스마트 TV 서비스 이어드림을 개발해 선보인다고 밝혔습니다. 이어드림은 디지털 케이블 TV 방송 서비스의 시각정보 메뉴를 음성 안내로 정교하게 대체해 소리만으로 메뉴를 상상해 TV 채널과 VOD, 녹화 기능까지 이용할 수 있도록 지원하는 것으로 알려졌습니다. 이러한 서비스가 출시되는 것은 이번이 처음입니다. 이어드림은 CJ 헬로비전의 스마트 섹토박스 서비스인 헬로 TV 스마트에 가입하면 누구나 설정을 변경해 이용할 수 있으며 별도의 추가 비용은 발생하지 않습니다. CJ 헬로비전은 12월 한 달간 서비스 최종 점검을 위해 시각장애인 체험단을 운영하고 2015년 1월부터 정식으로 서비스를 시작할 계획입니다. 사단법인 마음으로 보는 세상과 한국시각장애인연합회가 주최하고 상명대학교 영상미디어연구소가 주관하는 시각장애인 사진전시회 2014 마음으로 보는 세상 전시회가 지난 24일 오후 6시 상명대 예술 디자인센터 1층 갤러리에서 개최됐습니다. 올해로 8회째를 맞는 이 전시는 시각장애인이 직접 촬영하고 그 작품들을 전시하는 사진전시회로 10명의 시각장애인이 사진수업을 받고 창포원, 이태원 골목, 창경궁, 동대문 디자인플라자, 석촌호수 등 다양한 곳에서 야외 촬영이 진행됐습니다. 함께한 시각장애인들에게는 상명대 사진영상미디어학과 학생들이 멘토로 한명씩 지정돼 사진수업, 사진촬영 및 선별, 전시회 준비까지의 작품 활동에 함께했습니다. 한편 이들이 촬영한 작품 70여 점은 오는 30일까지 전시됩니다. 영국 법원이 시각장애인과 안내견의 탑승을 거부한 택시기사 2명에게 벌금형을 선고했습니다. 지난 23일 영국 미러 등 현지 보도에 따르면 시각장애인인 앤드류 고다드 씨와 그의 안내견의 탑승을 거부한 사건은 지난해 12월 영국 브리스톨에서 발생했습니다. 고다드는 안내견과 외출을 준비하던 중 비가 쏟아지는 날씨 탓에 버스 대신 택시를 타기로 결정했지만 두 차례나 택시기사로부터 탑승을 거부당했습니다. 고다드는 이번과 같은 일이 발생하지 않길 바라는 마음에서 탑승을 거부한 두 명의 택시기사를 고소했다고 밝혔습니다. 브리스톨 치안 법원은 시각장애인과 안내견의 탑승 거부와 관련해 의무 위반이며 사회통념상으로도 인정되기 힘들다는 사유를 들어 택시기사 두명에게 벌금형을 선고했습니다. 발달장애 자녀를 둔 부모는 자녀를 어디에서 어떻게 교육을 해야 할지 많이 고민하게 되는데요. 부산의 한 초등학교에선 이런 고민이 무색할 정도라고 합니다. 장애학우를 사랑으로 하는 진심의 교육 한 장. JTBC 신혜원 기자가 함께했습니다.
4: 초등학교 6학년 주원이는 발달장애 1급의 정신연령은 8살입니다. 자폐 증상도 있습니다. 하지만 특수학교가 아닌 일반학교에 다닙니다. 사회에 잘 적응하길 바라는 엄마의 간절한 선택이었습니다.
1: 친구들한테
5: 아침에서 안녕.
4: 음악시간 리코더를불수 없는 주원이는 대신 친구들의 연주에 맞춰 노래를 부릅니다. 주원이가 처음부터 수업에 참여할 수 있었던 건 아닙니다. 인터뷰 장은희 부산토연초등학교 특수교사 심한 자해 행동 그런 것들이 많이 어려웠어요. 저랑 같이 교실을 막 안고 뒹군 적도 있었거든요. 주원이도 표현을 할수 있게끔 만들어야 되겠다. 아주 쉬운 것부터 친구들의 역할도 컸습니다. 점심시간 쉬는 시간 할것 없이 주원이 곁엔 항상 친구들이 있습니다. 꼴질을할걸 알면서도 주원이를 체육대회 릴레이 주자로 뽑아주었습니다. 귀여운 친구왜 뭐가 귀여워? 행동. 어떤 행동이? 나
1: 귀여워. <웃음>
4: 담선생님은 장애 학생을 배제하지 않고 어울리게 하는 것이 통합교육 성공의 열쇠라고 말합니다.
3: 인터뷰 조현미 부산토연초등학교 담임교사.
4: 1학년 때부터 주원이랑 아이들이 지금 거의 6년간 같은 학교 생활을 하고 있으니까 많은 이해를 하고. 어엿한 6학년 4반의 일원이 된 주원이는 이제 졸업을 앞두고 있습니다. 인터뷰 김현자 문중원 양 어머니. 안 좋은 소리 할까 봐서 사실 저는 안 갔거든요. 우리 애들 못 본다. 가라. 데리고 가라. 이럴까 봐서 했는데 후회는 안 하죠. 참 첫째 학교 선생님하고
1: 친구들한테 제일 감사한 사람. JTBC 신혜원입니다. 이상으로 11월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 진행의 홍옥희였습니다. 고맙습니다. Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together. K-P-I-C The Internetcast,
5: only for the planet.
0: 주간 하상 소식 11월 마지막째 주, 넷째 주 시간입니다. 오늘도 역시 하상장인복지관 소식을 듣는 시간인데요. 하상장인복지관 강상선응이 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 어, 이제 점점 날씨도 추워지고요. 또 내년을 준비해야 할, 또 올겨울을 따뜻하게 또 준비해야 할 시간이 아닌가 싶은데, 복지관은 어떤가요? 이 시즌 되면요.
5: 어 아무래도 그동안 해왔던 사업들을 평가하고 또 내년에 어떻게 반영해야 될지를 계획하는 시간이라 다들 바쁘고 분주하게 지내고 있습니다.
0: 그렇겠습니다. 또 바쁘고 분주하고 또 따뜻한 나눔이 또 12월에 많이 있으니까요.
5: 그렇죠. 그럴
0: 것으로 보이는데요. 그러면 이제 또 하상 장인 목조 소식을 좀 정리해서 들어보도록 하겠습니다. 어떤 소식이 준비되어 있는지 하나씩 들어보죠.
5: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 12월 2일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서 신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 12월 5일 금요일 하상 매거진 12월호가 발행됩니다. 관련하여 문의하실 분들은 독서문화지원팀 최연진 담당자 010-4301-9576번으로 연락해 주시면 되겠습니다.
0: 네, 하상 매거진 소식은 저희가 매달 첫째 주에 전해드리고 있으니까요. 그것도 참고하시면 좋겠습니다.
5: 네, 마지막 소식인데요. 어, 지난주에 공지 드린 바와 같이 하상시각장애인도서관에서는 12월 3일 수요일 오후 2시부터 4시까지 하상장애인 복지관 지하 강당에서 더불어 사는 아름다운 세상을 위하여 라는 주제로 가방 들어주는 아이의 저자 고정욱 작가를 조청해 작가와의 만남을 진행합니다. 생생한 성우의 음성이 곁들여진 작가와의 만남은 시각장애인들이 작가와 소통하며 문화활동의 욕구를 해소하고 독서의욕과 흥미를 부여함으로써 더욱 깊이 있는 독서활동 증진을 위해 마련된 강연입니다. 이번 행사는 누구나 참석 가능하며, 선착순 50명에게는 작가의 사인도서도 제공됩니다. 신청은 11월 28일 금요일까지 화상시각장애인도서관 02-560-4285, 560-4285번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 네, 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네, 작가와의 만남은, 어, 신청이 마감되면 28일 이후에는 신청을 받지 않는 건가요? 아니면은, 네. 네
5: 일단 신청은 28일까지입니다. 아, 네. 알겠습니다.
0: 신청은, 오까지 <웃음> 신청을, 네, 받는 것으로 알고 있고요. 네, 12월 3일에 있는 작가와의 만남도 어 작가와 만나고 또 성우의 음성으로 듣기 때문에 남다른 의미를 또 갖는 시간이 아닐까 싶습니다. 많은 분들이 네. 좀 참여해 주셨으면 좋겠고요. 네, 어 11월과 12월이 이제 교차하는 지점에 있는데요. 어, 건강하시고요. 또 12월에도 따뜻한 소식들이 계속 있는 거죠? 네,
5: 네. 12월에는 아무래도 네, 이웃들과 함께하는 시간이니까 네. 따뜻한 소식들이 준비돼 있을 것입니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘도 함께해 주신 강성 선생님 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 네, 하장장인복지관 강상 선생님과 함께 했습니다.
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 k b 한나인을 듣고 계십니다.
0: 주간 하상 소식 11월 마지막째 주, 넷째 주 시간입니다. 오늘도 역시 하상장애인 복지관 소식을 듣는 시간인데요. 하상장애인 복지관 강상 선생님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 어, 이제 점점 날씨도 추워지고요. 또 네. 내년을 준비해야 할또 올겨울을 따뜻하게 또 준비해야 할 시간이 아닌가 싶은데 복지관은 어떤가요? 이 시즌 되면요.
5: 어, 아무래도 그동안 해왔던 사업들을 평가하고 또 내년에 어떻게 반영해야 될지를 계획하는 시간이라 다들 바쁘고 분주하게 지내고 있습니다.
0: 그렇겠습니다. 또 바쁘고 분주하고 또 따뜻한 나눔이 또 12월에 많이 있으니까요. 네,
5: 그렇죠. 네. 그럴
0: 것으로 보이는데요. 그러면 이제 또 하상 장인 목적 소식을 좀 정리해서 들어보도록 하겠습니다. 어떤 소식이 준비되어 있는지 하나씩 들어보죠.
5: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 12월 2일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서 신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 12월 5일 금요일 하상 매거진 12월호가 발행됩니다. 관련하여 문의하실 분들은 독서문화지원팀 최연진 담당자 010-4301-9576번으로 연락해 주시면 되겠습니다.
0: 네, 하상 매거진 소식은 저희가 매달 첫째 주에 전해드리고 있으니까요. 그것도 참고하시면 좋겠습니다.
5: 네, 마지막 소식인데요. 어, 지난주에 공지 드린 바와 같이 하상시각장애인도서관에서는 12월 3일 수요일 오후 2시부터 4시까지 하상장애인 복지관 지하 강당에서 더불어 사는 아름다운 세상을 위하여 라는 주제로 가방 들어주는 아이의 저자 고정욱 작가를 조청해 작가와의 만남을 진행합니다. 생생한 성우의 음성이 곁들여진 작가와의 만남은 시각장애인들이 작가와 소통하며 문화활동의 욕구를 해소하고 독서의욕과 흥미를 부여함으로써 더욱 깊이 있는 독서활동 증진을 위해 마련된 강연입니다. 이번 행사는 누구나 참석 가능하며 선착순 50명에게는 작가의 사인 도서도 제공됩니다. 신청은 11월 28일 금요일까지 화상시각장애인도서관 02-560-4285, 560-4285번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 네, 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네, 작가와의 만남은, 어, 신청이 마감되면 28일 이후에는 신청을 받지 않는 건가요? 아니면은, 네. 네
5: 일단 신청은 28일까지입니다. 아, 네, 알겠습니다.
0: 신청은, <웃음> 오까지 신청을, 네, 받는 것으로 알고 있고요. 네, 12월 3일에 있는 작가와의 만남도, 어 작가와 만나고 또 성의 음성으로 듣기 때문에 남다른 의미를 또 갖는 것이 아닐까 싶습니다 많은 분들이 네. 좀 참여해 주셨으면 좋겠고요 네, 어, 11월 10과 12월이 이제 교차하는 지점에 있는데요 어, 건강하시고요 또 12월에도 따뜻한 소식들이 계속 있는 거죠? 네,
5: 네 12월에는 아무래도 네, 이웃들과 함께하는 시간이니까 네. 따뜻한 소식들이 준비되어 있을 것입니다
0: 네 알겠습니다 오늘도 함께해 주신 강성 선생님 고맙습니다
5: 네 감사합니다.
0: 네 하상장인복지관 강상 선생님과 함께했습니다.
5: 안녕하세요 하상장자 도서관입니다. 어? 하상장자 도서관? 어, 어,
0: 예. 온소리 우리들이 듣는 온소리 그 속에 우리들이 꿈이 살아 숨 쉬지 인터넷 주소창에 온소리를 때려봐 하상 점자 도서관 점자 도서관 점자 도서관 어 사람 사는 향기를 맞는 하상 매거진과 따끈따끈한 테이프 도서들의 대출 사오일에 공일이 삼 전화를 한번 때려봐 하상 점자 도서관 점자 도서관 점자 도서관 어 예.
1: Yeah.
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다.
0: 네, KB 카톡 시간입니다. 자, KB 카톡에서는 어, 칼럼을 좀 소개해드리도록 하겠습니다. KB 카톡 칼럼은 브레일 어, 타임즈에 실린 칼럼입니다. 장인 권리협약, UN 장애인 권리협약에 대해서 많은 분들이 들어보셨을 텐데 어떤 내용들이 담겨있고 어, 이게 어떤 의미를 갖는지 다시 한번 좀 소개할 필요가 있어서 음, 실어진 칼럼인데요 이번 브레일타임즈에 실린 어, 김재광 변호사의 브레일타임즈 칼럼 장인 권리협약에 충실한 이행을 바란다라는 내용이 실린 칼럼입니다 함께 살펴보겠습니다 장인 권리협약에 충실한 이행을 바란다 김재왕 공익인권 변호사 모임 희망을 만드는 법 변호사 장인권리협약은 신체장애와 정신장애, 지적장애를 포함한 모든 장애가 있는 이들의 존엄성과 권리를 보장하기 위한 UN 인권협약이다이 협약은 21세기 최초 국제인권법에 따른 인권조약이며 지난 2006년 12월 13일 제61차 유엔총회에서 채택됐고 2008년 5월 3일에 발효됐다. 장애인 권리협약에서 장애는 발전하는 개념이다. 협약을 살펴보면 장애인은 다양한 장벽과의 상호작용으로 인해 다른 사람과 동등한 완전하고 효과적인 사회 참여를 저해하는 장기간의 신체적, 정신적, 지적 또는 감각적 손상을 가진 사람을 포함한다고 하는데 이를 보면 장애의 개념에 장애인의 사회참여를 제한하는 태도 등을 반영하고 있다. 이는 장애인을 둘러싼 환경의 문제에 주목한다는 점에서 의학적 손상만을 근거로 장애인을 규정하고 있는 국내법보다 진일보한 것이다. 장애인 권리협약은 장애인의 사회권, 자유권, 장애여성과 아동에 대한 차별금지, 협약의 이행 등이 명시된 총 50개 조항과 선택의정서로 이루어져 있다. 우리나라에서는 2009년 1월 10일 건강보험의 제공을 규정한 제25조 제1항과 개인진정제도를 규정한 선택의정서를 유보한 채 국회에서 비준됐다. 헌법 제6조 1항에 따라 국회에서 비준한 조약은 국내법과 같은 효력을 가진다. 협약의 내용에 따른 국내법이 만들어지기도 한다. 이 밖에도 장애인권리협약은 장애인의 법적 능력, 접근권, 자립생활 등에서 장애인의 권리를 신장시킬 요소를 가지고 있어서 우리나라 장애인권 향상에도 이바지할 것으로 보인다. 우리나라에서는 2013년 7월부터 성년후견제가 시행되고 있다. 장애계에서는 성년후견제가 장애인의 자기결정권을 침해할 수 있다는 우려를 보내고 있다. 유엔 장인권리위원회에서는 성년후견제가 자 장인권리협약 제12조의 취지에 위배되는 것으로 성년후견제와 같은 대리의사결정제도를 폐지하고 조력의사결정제도로 대체해야 한다는 태도를 견지하고 있는데 이 같은 태도는 우리나라에서 성년후견제가 올바로 자리잡는 데 도움을 줄 것으로 보인다. 자 장인권리위원회와 당사국 보고서에 대해 살펴보면 장인권리협약에 따라 18명의 전문가로 구성된 장인권리위원회가 설치되어 있다. 이 협약을 비준한 각 당사국은 이 협약에 따른 의무를 이행하기 위해서 취한 조치나 진전사항에 관해 장인권리위원회에 당사국 보고서를 제출해야 한다. 그러면 장인권리위원회는 각 보고서를 검토하고 보고서에 관해 적절하다고 판단되는 제안과 일반적인 권고를 한다. 우리나라도 2011년 첫 국가보고서를 제출했다. 그리고 지난 9월 17일과 18일 장인권리위원회에서 우리나라의 첫 국가보고서 심의가 열렸다. 다만 장인권리위원회에 제출된 정부의 당사국 보고서에는 정부 스스로 장인권리협약을 잘 이행하고 있다는 내용을 작성하기 쉽다. 그리하여 장인권리위원회가 당사국 보고서만으로 그 나라의 협약 이행을 권고하기는 쉽지 않다. 그래서 각국의 시민단체에서는 당사국 보고서의 문제점과 미진한 협약 이행 실태를 꼬집는 민간 보고서를 작성해 장인권리위원회에 제출하고 장인권리위원회의 회의 사이에 민간 보고서를 발표하기도 한다. 우리나라 정부의 국가 보고서도 장인의 애 권리를 충분히 보장하고 있다는 내용이었다. 이에 대해서 우리나라의 장애인 단체들은 우리나라 장애인의 처한 현실을 알리는 민간보고서를 작성하고 심의를 참관하며 장애인 권리위원들에게 의견을 개진하는 활동을 벌였다. 지난 9월 30일 장애인 권리위원회는 한국 최초보고서에 대한 최종 견해를 채택하고 10월 3일 배포했다. 이 최종 견해는 장애 등급제 폐지, 정신병원 강제입원 조항 폐지, 학대장인에 대한 대책 마련 등의 권고가 담겼다. 장인권리위원회의 권고는 당사국을 직접적으로 강제하는 힘은 없다. 그러나 당사국이 그 권고를 이행하지 않는 경우 그 나라는 인권후진국의 오명을 쓰고 국제적으로 망신을 당하게 된다. 또한 국제기구의 권고는 우리나라 정부가 정책을 수립하고 집행하는 데 정당성을 부여하기도 하고 법원의 판단에 영향을 주기도 한다. 이번 최종 견해가 언급한 많은 문제들은 장기적으로 철저한 계획을 세우고 적절한 예산을 배정해 이행해야 하는 문제들이다. 정부는 장인권리협약의 의미를 존중하고 분야별로 각각의 권고들이 제대로 이행되도록 노력해야 할 것이다. KB 칸라인 재방송 순서 알려드리겠습니다 내일 토요일 저녁 7시 10분 화, 월요일 5시 10분 화요일 3시 10분 수요일 1시 10분 목요일 11시 10분 다음 주 금요일은 오전 9시 10분에 재방송됩니다 또이 방송은 podcast.kbic.info에서 또 팟빵이나 아이튠즈 스토어 팟캐, 팟캐스트로 검색하시면 재청취가 가능합니다 당분간 KBIC와 KTV가 함께 만들어가는 포피 채널 방송이 어, KTV의 이전으로 방송 이전, 방송사 이전 방송 이전으로 중단됐습니다. 그래서 KB 칸나인은 당분간 9시 10분에 방송될 예정입니다. 참고해주시고요. 잠시 후 10시부터는 한국시각장인 아카데미에서 개최했던 지난주 월요일에 개최했던 어, 아카데미 토크 콘서트 세 번째 이야기를 저희가 방송 녹음해서 오늘 들려드립니다 오늘 저희가 함께 들을 내용은요 시각장인의 애 문화향유권에 대한 이야기인데요 10시에도 계속 많은 청취 부탁드리겠습니다 오늘 서울에는 조금 비가 내리고 있습니다 우산 때문에 또 손이 없어서 여러가지 또 어, 비로 인해서 위험한 상황들이 많이 닥칠 수도 있는데요. 귀갓길 안전하게 하시길 부탁드리고 기대하겠습니다. 저는 다음주 금요일 12월 5일에 뵙겠습니다. 건강하십시오. 고맙습니다.